0: Hörräume – Vorträge und Gespräche aus der Evangelischen Akademie Bad Boll Regelmäßig veröffentlichen wir hier interessante Vorträge oder Gespräche, die bei uns an der Akademie stattgefunden haben.
1: Und was teilen Sie? Diese Frage stand am 25. September in der Evangelischen Akademie Bad Boll im Mittelpunkt. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserer heutigen Episode der Hörräume. Die Michaelis-Akademie inklusive der Verleihung des Akademiepreises widmete sich dieses Jahr dem Thema Teilen. Hören Sie nun dazu die Podiumsdiskussion, die meine Studienleiterkollegin Dr. Kerstin Renz und ich, Bernhard Preusche, mit unseren Gästen führten. Zum Gespräch hatten wir eingeladen Konstantin Witzemann, Mitbegründer des Impact Hub Stuttgart, in dem auch Coworking Spaces angeboten werden. Online zugeschaltet war außerdem Ricarda Imenkamp. Sie ist Senior Managerin in der Öffentlichkeitsarbeit bei nebenan.de, eine der größten deutschen Nachbarschaftsplattformen. Und schließlich Jan Lutz als Marketingleiter der Stadtmobil Carsharing AG in Stuttgart. Ich wünsche Ihnen vergnügliche Erkenntnisse.
2: Drei... Vertreter drei ganz unterschiedliche Unternehmen unter einem großen Aspekt des, der Sharing Economy, so ist es möglicherweise auch entstanden, das Thema Coworking. Bei Ihnen ist es ja 2016 gewesen, dass es losging mit dem Coworking. Die Idee ist älter. Ähm, wie ist, wie, was glauben Sie, Herr Witzemann, das Teilen von Arbeitsplatz ist sicher nicht nur die einzige ähm, ja, der Motivator gewesen, um überhaupt in so einen Bereich Coworking zu gehen. Was treibt die Menschen rein in so einen Space, wo sie auf andere treffen? Was, was sind das für Menschen, die da arbeiten? Sind die, die Teilenden von morgen oder haben die das Teilen im Blut? Was sind das für Leute?
3: Also ich würde jetzt mal... Mutmaßen aufgrund der Erfahrungen, die wir mit den Mitgliedern bei uns haben, dass es nicht originär Menschen sind, die des Teilens wegen zu uns kommen. Gleichwohl kommen sie genau des Teilens wegen. Sie wollen nicht den Arbeitsplatz teilen, sondern sie wollen eigentlich, so ist meine Annahme, sie wollen ihren Alltag teilen und sie wollen das, was sie tun, teilen, und ganz viele von uns sind diejenigen, die eben alleine zu Hause sitzen oder die vielleicht eingesperrt in einem Einzelbüro sitzen und darauf keine Lust haben. Vielleicht keine Lust haben, alleine zu arbeiten oder aber auch keine Lust haben, das Wissen und die Erfahrung, die sie haben, für sich zu behalten. Und das sind dann häufig die Menschen, die zu uns kommen und eben darin aufgehen, sich einen Raum, eine Küche, einen Tee, einen Schreibtisch und einen Stuhl mit jemand anderem zu teilen.
2: Also dieser Teamgedanke, ähm, es sind Einzelkämpfer, aber die brauchen dann doch dieses Gefühl eines Teams und die Möglichkeit, sich auszutauschen, damit es weitergeht, damit dieser Impact dann entsteht.
3: Ja, es ist ganz interessant. Äh, wir hatten ja auch im Vorfeld gesprochen und dann hatte ich mir überlegt, was sind denn das für Menschen, die zu uns kommen und als ich mir so ein paar Adjektive überlegt hatte, dachte ich mir, nee Moment, das kann ja gar nicht sein, also Einzelgänger und Freiheit und äh, ohne Grenzen unterwegs zu sein, das passt ja gar nicht zu dem Teilen eigentlich, ja. ähm, weil sie sich ja dann doch eigentlich so ein bisschen in ein Wespennest reinsetzen, wo noch ganz viele andere äh, frei und allein und selbstständig arbeiten wollen, aber in irgendeiner Art und Weise zieht sich dieser Gegensatz an. Also ich muss schon sagen, die Menschen, die bei uns arbeiten und die den Impact haben und den Coworking Space nutzen, die kommen natürlich, um ihre Arbeit zu erledigen. Sie kommen aber auch, um sich mit Menschen auszutauschen. Und ähm, ich glaube, vorher hatten Sie es gesagt, Teilen hat auch etwas mit Haltung zu tun. Wir reden von Werten. Und ich glaube, es hat ganz viel mit den Werten zu tun und wie ich mit dem Gegenüber umgehe. Und da treffen wir uns dann eben wieder. Das sind eben genau die, wir haben einige bei uns im, im Impact Hub, die verfolgen die gleiche Profession, die sind eigentlich Wettbewerber. Aber darum geht es nicht, denn wenn jemand ein Problem hat, dann helfe ich dem gerne weiter. Und so kommt man dann, es ist wahnsinnig abgegriffen, aber ich muss es immer wieder sagen, man kommt zu dem Ergebnis, 1 plus eins ist halt nicht zwei, sondern es ist dann drei. Und das ist das, was es ausmacht und warum dann die gerne kommen und auch weiterhin teilen. Ja. Eigentlich
2: ich diese Fragen könnten wir allen stellen. Ne? Was sind das für Menschen, die da haben?
1: Genau, ich, ich würde gerne der Frau Imenkamp aber doch auch nochmal ähm, das Wort geben, und zwar, ähm, Sie haben ja berichtet, was nebenan die e ist. Sie haben auch von den vielen Nutzern gesprochen. Ich bin einer davon, vor allem, weil wir vor anderthalb Jahren nach Kirchheim gezogen sind, habe ich gedacht, geh, meldest du dich da mal an. Ich habe heute früh in meinen Account reingeschaut. Anke H. aus Kirchheim schreibt, Hallo, liebe Nachbarn, ich habe vor drei Tagen einen jungen Igel bei uns gerettet. Suche jemand mit Erfahrung im Igelherberge gegeben. Joachim M. aus Kirchheim antwortet, vor Jahren gab es eine Frau Strickel in Wendlingen. Hier ist die Telefonnummer. <lacht> Frau Immenkamp, hier geht es um einen Igel. Was war denn das Außergewö der außergewöhnlichste Post für Sie mal auf nebenan.de oder was fasziniert Sie denn an nebenan.de und an den Dingen, die da geteilt oder ausgetauscht werden? <lacht>
0: Ja, erstmal vielen Dank für die Geschichte. Ich sage unserem Kommunikationsteam mal Bescheid, dass sie sich bei Ihnen melden können. Ja? Wir suchen immer nach solchen Geschichten. Ähm, ich hoffe, dass Sie mich jetzt besser verstehen. Ja. Sehr gut. Ähm, genau solche Geschichten sind die, die mich an dem Netzwerk persönlich auch ziemlich faszinieren. Also wir haben... Einige Beispiele ähm, von Dingen, die verloren gegangen sind, die man wiederfinden wollte oder Zeit, die geteilt werden sollte. Und äh, ein ganz herzerwärmendes Beispiel, ging es um eine Waschmaschine. Es war um Weihnachten herum und äh, da war sogar eine ältere Frau, die nicht selber angemeldet war bei nebenan.de, aber ihre NachbarInnen das eben mitbekommen haben, dass ihre Waschmaschine kaputt gegangen ist und sie sich selber keine neue leisten konnte. Und dann über nebenan.de ein Aufruf gestartet wurde, doch zusammenzuschmeißen, um dieser Person ähm, eine neue Waschmaschine finanzieren zu können. Und am Ende ist nicht nur das passiert, sondern diese ältere Dame, die keine Familie mehr hatte, hat dann auch noch an einem Weihnachtstisch gesessen, wo sie äh, dazukommen konnte. Es wurde quasi das Essen geteilt und die Zeit, die Weihnachtszeit geteilt, ähm, wo sie dann nicht einfach alleine war äh, zu dieser doch auch ja, besonderen Zeit im Jahr. Und das sind so diese ganz kleinen Beispiele, die da stattfinden, die diese Plattform so lebendig machen und so besonders. Aber natürlich auch, wenn man sich so ein bisschen sich das, das größere Bild anschaut und äh, so das Thema sorgende der Gemeinschaft oder digitale Daseinsvorsorge, äh, die das Ganze noch abrundet und eben nicht nur diese kleinen Beispiele hat, sondern auch auf der größeren Ebene zum sehr wichtigen gesellschaftlichen Konzept macht.
1: Ja, vielen Dank. Ähm, als ich heute weiterschaute bei nebenan.de, kam die Ankündigung, Kitical äh, Mess. Heute in Kirchheim ab, ich weiß gar nicht, 15 Uhr. Critical Mess ist jetzt das Stichwort für Herrn Lutz. Sie sind ein Mitbegründer von der Critical Mess, also der Fahrraddemo in Stuttgart. Sie sind einer, der die Lastenräder, ich glaube, ursprünglich ging es los, Lastenrad zur Auslieferung von Weihnachtsbäumen, das immer wieder bei Weihnachten, in Stuttgart. Das haben Sie vorangebracht in Stuttgart vor acht Jahren. Und Sie sind heute, haben wir schon gehört, mit dem Fahrrad da. Ja, was um alles willen fasziniert Sie denn jetzt plötzlich am Carsharing?
4: Ja, also ähm, ich nähere mich ja äh, solchen Themen gerne mathematisch und plastisch. Äh, ich muss das irgendwie greifen und begreifen können und äh, das überzeugt mich schon sehr und. Äh, das ist ein ziemlich cleveres Produkt, weil es die Menschen da abholt, wo sie sich im Moment befinden, in den Autos, ja. Und äh, macht das Angebot, ähm, versucht doch mal äh, ein bisschen cleverer. Also wenn so ein Privat-Pkw 23 Stunden am Tag nutzlos in der Gegend rumsteht, haben wir alle nichts davon. Und äh, wir haben äh, Ungefähr so im Schnitt 35% Auslastung pro Auto hatten jetzt eine Urlaubsstation, äh, weil man in der Urlaubszeit sehr viel mehr Carsharing-Autos bucht. Ähm, mit 60 Fahrzeugen in, in Stuttgart am Uferpalast und konnten da über Pooling, also intelligente Computersteuerung, eine Auslastung von 95 Prozent erreichen. Und äh, weil halt 60 Fahrzeuge an einem Ort versammelt sind, und sowas fasziniert mich dann schon, weil weil ich finde, äh, man braucht auf nichts zu verzichten und und kann diese äh, Dinge, die die ja da sind. Äh, äh, nutzen, aber halt in clever.
1: Also teilen macht nicht arm, das war heute, glaube ich, ein Stichwort von Herrn Hübner, sondern macht vielleicht sogar reich. Ja?
4: Absolut, also äh, unsere Kundschaft äh, ist, sind eher besser verdienende, gut gebildete Menschen, äh, die sich dann leisten können, aufs Auto zu verzichten in der Stadt.
2: Ja, das ist eine interessante Sache. Was ich bei Frau Innenkamp eben bemerkenswert fand, war ja, oder war es Ihre Folie, dass mehr Frauen offensichtlich den teilen und nein, das sind die, die Frauen, die äh, zu größeren Teilen neben nebenan.de in Anspruch nehmen und ähm, mit 58% Prozent oder was ich gelesen habe, ähm, Insgesamt eine interessante Entwicklung, also <lacht> Frauen teilen schneller und bereitwilliger, kann das sein? Nein, Sie haben eine gute Mischung in Ihrem Coworking-Space, oder?
3: Ich muss gestehen, wir haben einen fast täglichen Kampf, dass wir das Gleichgewicht zwischen Männlein und Weiblein auch halten können und die Männlein sind in deutlicher Überzahl bei uns vorhanden, aber ich glaube, das liegt auch daran, dass äh, rein biologisch die Frauen irgendwann mal eine gewisse Zeit aus dem Berufsleben aussteigen und ja. vielleicht auch, muss ich auch dazu sagen, dann hat man Familie und häufig ist dann doch immer noch das ja. konservative Bild vorhanden, dass die Frau sich um die Familie kümmert mhm. und für einen halben Tag mal kurz in einen Coworking-Space zu kommen, ist dann auch aufwendig, ja. muss ich dazu sagen.
2: Und die Sache mit der Ressourcenschonung, also wer bei Stadtmobil.de da mitmacht, wer das hier macht, der bei Frau Imenkamp äh, bei nebenan.de, der hat den griff des Ressourcenschonens im Kopf. Wie ist es bei Ihren Leuten in diesen Coworking Spaces? Sind das, sind, ist, das ein, ist das ein Grund, ist das ein Antrieb? Ich will ähm, mal gucken, dass ich ähm, mich verkleinere, mich verknappe. Geht, ist, spielt das eine Rolle?
3: Jetzt haben Sie mir eine gemeine Frage gestellt, weil ich genau jetzt den Keil zwischen dem Co-Working und dem Impact Hub äh, ja. reinschlagen muss. Ja. Es gibt eben Coworking Spaces und es gibt auch co Spaces und wir sind eben ein co Space, der zum Impact Hub gehört und das Impact Hub ist natürlich orientiert an den 17 SDGs, also sehr nachhaltig orientiert und wir wollen die großen gesellschaftlichen Themen in irgendeiner Art und Weise vorantreiben. Dazu gehört natürlich die Ressourcenschonung und deswegen ziehen wir automatisch die Leute an, die daran auch Interesse haben. Gleichwohl muss ich aber auch eine Lanze für das Coworking per se ähm, äh, schlagen. Heute wird Coworking, wie Nachhaltigkeit, das ist das Gleiche, wird ganz oft ähm, plakatiert in Werbungen. Mich fasziniert, wo das manchmal überall stehen kann oder diese ganzen Worte. Im ursprünglichen Sinne, glaube ich, geht es beim Co-working schon sehr stark um, äh, um das achtsame Miteinander. Und dazu gehört schlichtweg die Nachhaltigkeit, ob ich die jetzt eher ökologisch sehe oder auch aus was bei uns jetzt sehr stark die Triebfeder war, aus einem mittelständischen äh, Thema heraus, gehört schlichtweg mit dazu. Also ähm, ressourcenschonend heißt für mich auch, wir stellen nicht fünf einfache Drucker hin, sondern wir stellen halt einen größeren Drucker hin und sagen, bitte druckt, wenn ihr es braucht, aber nicht immer. Äh, dass ich den Drucker nicht abstellen kann, das ist nun mal so. Ähm, aber um halbwegs Ihre Frage beantworten zu können, da schwingt bei uns im Impact Hub immer die Ressourcenschonung ja. mit, ja. eindeutig.
1: Ähm, Herr Lutz, ich habe noch eine Frage an Sie, auch dann an Frau Imenkamp. Wir haben heute gehört, Teilen ist ansteckend in gewisser Weise. Sie haben erzählt, 30 Jahre hat es gebraucht, um 650 Autos oder so nach, in die Region Stuttgart als Carsharing-Modelle zu bringen. Gibt es so etwas wie ein Kipping Point oder einen, eine Critical Mess, würde man ja sagen? Also ist es in den letzten Jahren viel schneller gegangen, Carsharing-Mobil ähm, auf, die, auf, die, auf diese Stationen zu bringen und wurden die schneller angenommen als es noch vor 15 Jahren, weil es mehr sind, weil es bekannter ist?
4: Hm. Ja, wie antworte ich da jetzt? <lacht> ähm, also wir haben auf jeden Fall einen ziemlichen Boom jetzt im Laufe der Corona-Pandemie bekommen, weil sich das Reiseverhalten halt sehr verändert hat und man viel regionaler reist und dann natürlich das mit einem Sharing-Auto macht. Allerdings ist es so, also so der Elefant im Raum ist natürlich dieses Super subventionierte Automobil an sich, das, wo jegliche Kosten auf die Gemeinheit ab, abgewälzt werden. Und als Carsharing-Angebot ähm, also kann man mit dem eigentlich nicht konkurrieren. Jetzt haben wir es in 30 Jahren einigermaßen erfolgreich geschafft, äh, von ganz klein. So, so ein bisschen in die Fläche zu gehen. Und das, das zeichnet uns in Baden-Württemberg auch aus, dass wir Karschein in die Fläche gebracht haben. Das ist in anderen Bundesländern anders. Da wird in die, in, in, sich auf die Ballungszentren äh, beschränkt, weil das natürlich äh, der lukrative Raum ist. Und ich habe ja vorhin diese Pizza Salami gezeigt, äh, wie quasi, wie wir ähm, das machen, eben in, in der, im Zentrum die AG, in der Peripherie der Verein und so funktioniert das einfach durch eine, eine kluge Mischfinanzierung, aber es, es ist halt einfach alles dabei, also jede Ebene, die Anfänge quasi, wenn man weiter rausgeht, muss man wieder ganz neu anfangen und in der Mitte halt äh, die AG. Insofern ist und bleibt es einfach Basisarbeit, auch äh, da nach Stellplätzen zu fragen. Und private Stellplätze sind jetzt in Stuttgart selbst schon relativ gesättigt. Also da gibt es kaum noch was und deswegen müssen wir jetzt gucken, dass wir mehr öffentliche äh, Stellplätze bekommen. So viel so gibt es ganz viele Bottlenecks, also Flaschenhälse, durch die man durchkommt. Das ist, der nächste Bottleneck wird, wird sein die Antriebswende die jetzt Carsharing eine sehr untergeordnete Rolle spielt, uns aber für große Herausforderungen stellt, weil wir eben auch dann immer gucken, wo ist die Infrastruktur dafür, also zusätzlich zur Stellplatzsuche halt noch die Ladeinfrastruktur zu finden. Das kann das alles wieder so ein bisschen hemmen, aber wir haben im Moment einen wirklichen Boom.
1: Ja, ja. Frau Imenkamp, wie ist es bei Ihnen? Gab es in der Geschichte von nebenan.de so einen kritischen Punkt, an dem es einfach die Nutzerzahlen angestiegen sind, also wo sich das wie so ein Schneeballsystem verhalten hat?
0: Also wir haben tatsächlich seit Beginn an ein stetiges Wachstum. Also ähm, wenn man sich den Graphen anschaut, der geht so ganz, ganz beständig nach oben. Wir haben natürlich immer mal so Peaks bei ja, gesellschaftlichen Veränderungen oder ähm, Situationen in der Welt, wie jetzt zum Beispiel die Corona-Pandemie, wo natürlich die Menschen irgendwie viel zu Hause waren und auch auf die digitalen Angebote angewiesen waren. Ähm, wir haben damals auch eine Corona-Hilfe-Hotline ins Leben gerufen, wo natürlich ein starker Anstieg zu merken war. Aber um auf die Frage ähm, einzugehen nach der kritischen Masse, wir betrachten jedes hyperlokale Netzwerk, also jedes dieser 8000 Nachbarschaften, die momentan eröffnet sind, sozusagen für sich. Und wir haben in einer Nachbarschaft eine kritische Masse von, sagen wir immer so ungefähr 100 ähm, angemeldeten und verifizierten NutzerInnen, damit es wirklich eine lebendige Plattform wird, damit dort genau diese Vorteile entstehen, die gewünscht sind. Also dass man jetzt zum Beispiel etwas sucht, etwas Bestimmtes und irgendjemand hat dies auch oder man möchte sich für irgendwas verabreden und irgendjemand hat auch Zeit. Also ne, so diese ganzen Themen, die dann dort stattfinden. Ähm, sagen wir, ist ab 100 gegeben. Wir lernen aber gerade im ländlichen Raum zum Beispiel, dass es teilweise auch mit weniger Menschen funktioniert. Es kommt halt immer so ein bisschen drauf an, wie engagiert sind diese Menschen, die dort angemeldet sind und was bringen sie für Themen ein. Wir haben jetzt momentan in den Großstädten so ein bisschen die gegenteilige Herausforderung, dass die Nachbarschaften fast schon zu groß werden. Also nicht flächenmäßig, sondern von der Anzahl der Menschen. Also jetzt als Beispiel bei mir in, in Neukölln mit den angrenzenden Nachbarschaften, die man auch erreicht, bin ich bei fast 12.000 Menschen, die ich erreichen kann mit meinem Profil. Das ist dann natürlich schon wieder ein bisschen weiter entfernt von diesen nachbarschaftlichen, wie man sich das vorstellt und wir irgendwann mal überlegen müssen, ob man das dann wieder verkleinert. Aber das sind so ein bisschen die Zukunftsideen, die dann noch kommen.
1: Ja, vielen Dank. Also ich nehme dann aber ein bisschen mit aus beiden Antworten. Es braucht schon so eine Art Basisgemeinde ja zum Teilen. Also Sie sagen ja auch, Basisarbeit ist ganz wichtig. Sie sagen das auch, Sie gehen da lokal vor. Also das ist jetzt so, habe ich ein bisschen rausgehört. Aber ja, ich gebe dir mein, wieder das Wort. Bei ihm aber ja. auch. Ja, also das ja.
2: ist eine Basiscommunity. Das sind Leute mit so ähnlichen Ideen, die auch so einen Ort auch aufsuchen. Also die auch diese spezielle... Ambiente mit dem ähm, nachgenutzten Industriegebäude schätzen und sich da auch was dabei denken.
3: Absolut, also ja. wir haben auch die letzten, man muss auch dazu sagen, am Anfang auch aufgrund des Gebäudes waren wir sehr stark durch Veranstaltungen geprägt, sind sehr viele zu uns gekommen, die dort ihre Veranstaltungen durchführen wollten und die Community zu pflegen und dann auch an diese kritische Masse zu bringen ist sehr viel Arbeit, hat uns Corona eigentlich ein bisschen geholfen, muss ich ehrlich sagen. Und wir sind jetzt so wirklich die letzten eineinhalb Jahre eigentlich zu der Anlaufstelle für social in Stuttgart werden. Aber das dauert Zeit.
2: Aber es klingt bei allen gezeigten Beispielen positiv. Also der Daumen geht eher nach oben. Sie sehen auch aus der, der Corona-Krise gestärkt hervor, sehen eigentlich, es kommt was Gutes. Oder wie ist es? Sie, machen, Sie stellen große Räumlichkeiten zur Verfügung und jeder, der heute einen großen Raum betreibt, sieht düstere Wolken am Horizont aufziehen. Was geht Ihnen durch den Kopf?
3: Interessanterweise sind wir auch im gesamten Areal gut durch die Corona-Krise gekommen, weil ich glaube, wir haben, also seit, also ich bin 12 Jahren in Stuttgart und kümmere mich um das Areal und wir haben eigentlich immer die gleiche Philosophie verfolgt, dass wir die Leute, die ähnliche Werte wie wir haben und wie auch früher die Story, wie auch früher die Firma geleitet wurde, dass sie hinter der stehen und mit der auch gut zurechtkommen und dadurch hat sich so eine gewisse Gemeinschaft, so eine gewisse Nachbarschaft gegründet, die sich eben miteinander unterstützt und die sich stützt und das führt uns gut durch äh, solche Krisen. Ähm, gleichwohl, die Welt wird nie in die eine Seite kippen. Es wird immer auch die anderen geben und das ist auch absolut in Ordnung. Ähm, wir sind froh, dass wir Anlaufstelle für diejenigen sind, die es eben ein bisschen anders wollen. Nicht weniger nicht weniger Ziele haben und nicht weniger weit hinaus wollen, aber vielleicht ein bisschen auf eine andere Art und Weise. Ich möchte aber doch noch ganz kurz bitte um
1: kurze Antwort, Frau Imenkamp, die Frage von meiner Kollegin aus aufgreifen. Also sehen Sie nur schön Wetterwolken oder was sind die Herausforderungen beim Teilen bei nebenan.de? Ich
0: glaube, die Herausforderung beim Teilen an sich wird man sehen, wie sich das jetzt entwickelt, auch mit der Krise, auf die wir gerade zu steuern oder in der wir gerade irgendwie schon ansatzweise sind, inwieweit die Menschen noch teilen können. Das war ja auch schon häufiger heute angesprochen, wenn ich, mich, wenn ich es richtig gehört habe, dass es natürlich auch etwas ist, was man sich leisten können muss oder beziehungsweise es manchen Menschen mehr wehtut als anderen Menschen, dann noch zu teilen. Und ich sehe eine Entwicklung oder generell einen ähm, eine Handhabung sozusagen auf der Plattform, dass gerade Menschen, die nicht so viel haben, meistens sehr viel teilen. Und ich kann mir vorstellen, dass das auch so bleiben wird. Aber trotzdem bin ich auch unsicher, wie sich das entwickeln wird. Also wie auch sich die finanzielle Lage einfach entwickeln wird, auch für Sharing-Konzepte wie unseres zum Beispiel, weil das ja von ganz vielen ökonomischen Faktoren auch abhängt, die da ja auch jetzt mit reinspielen.
1: Vielen Dank. Herr Lutz, was sind die Herausforderungen? Sehen Sie da welche für das Carsharing?
4: Ja, also ich habe es ja schon angesprochen, äh, was, was die großen Flaschenhälse sind. Ähm, was ich mir noch ein bisschen mehr wünschen würde, wäre so ein, so ein Standard äh, äh, innerhalb von Städten, Gemeinden, Kommunen, äh, weil es doch im Moment noch sehr personenabhängig ist, äh, ob äh, Carsharing sich am Ort etablieren kann. Und da braucht es einfach noch äh, gewisse äh, Steuerungswirkung, dass man einfach Standards hat, dass man das überall ausrollen kann. Weil wir sind extrem auf Dritte angewiesen. Ähm, wir brauchen immer Kooperationen äh, und das ist immer äh, quasi äh, weil wir von, von Kipppunkten gesprochen haben, jede, jede Station hat ja seinen Kipppunkt, wann sie wirtschaftlich wird. Und, und wenn man das dann mal 250 Stationen äh, rechnet, dann, dann ist das quasi ein sehr lebendiges äh, Konstrukt mit ganz vielen unterschiedlichen Kipppunkten und vielen Menschen, die dahinter stehen und äh, ganz viel eben vor Ort reden und versuchen zu überzeugen. Vielen Dank.
2: Ja, ich habe vorhin schon gedacht, es gibt ja irgendwie keine Sprichwörter zum Thema Teilen. Mir ist keins eingefallen. Ich kenne nur dieses alte, wer hat, dem wird gegeben. Aber ich glaube, so wie Sie da sitzen und was Sie berichten, können wir vielleicht ein neues Sprichwort prägen: wer teilt, dem wird gegeben. Wir wollen es hoffen. Wir wünschen Ihnen alles Gute für die Unternehmen mit denen Sie arbeiten, für die Sie arbeiten, für die Sie Ihre ganze Zeit einsetzen. Danke, dass Sie heute bei uns waren. Herzliche Grüße nach Berlin und wunderbar, dass es auch geklappt hat. Ich möchte mich auch an dieser Stelle jetzt, jetzt schon zwischendrin ganz stark und herzlich bedanken bei meinen Kollegen von der Technik. Schön, dass Sie da waren. Danke Ihnen sehr.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Anregungen und Fragen zur heutigen Folge können Sie uns gerne über unsere E-Mail-Adresse pressestelle.ev-akademie-boll.de oder über Instagram oder Facebook zusenden. Wir freuen uns, wenn Sie beim nächsten Mal wieder dabei sind. Abonnieren Sie gerne unseren Podcast.
4: Herzliche Grüße aus der Evangelischen Akademie Bad Boll.